0: As pessoas elas, hoje em dia são muito imediatistas, né? cada vez mais com esse nosso estilo de vida. Então, estão buscando uma solução rápida né? Com o problema. Né? E, e assim, eu vou fazer uma minha culpa também da parte dos médicos, mas se comportam com você. É muito mais fácil você chegar e tratar o exame, você dar para o paciente aquilo que ele está pedindo, naquele momento, tem que ter o melhor no longo caso. E você resolve o problema dele e o seu de uma forma mais simples. né?
1: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. No episódio de hoje, nós vamos discutir tudo a respeito das controvérsias sobre a reposição hormonal masculina, testosterona, andropausa. Para esse episódio, eu aproveitei a pergunta do, do nosso paciente Rodrigo, que é um paciente bem querido, para entrevistar um, um amigo meu, um colega meu, que se formou logo depois de mim na urologia do, do HC, que é o Dr. Eduardo Miranda, uma pessoa que eu confio muito e eu espero que vocês aproveitem esse episódio. Então, vamos à pergunta do nosso paciente, à introdução e ao episódio na
2: inteira. Boa tarde, Giovanni. Tudo bom? Então, é, eu acho que seria interessante, é, para esclarecer uma dúvida minha, a respeito da terapia de reposição hormonal. É, saber, saber diferenciar as condutas médicas, porque existem, existe aquela reposição que vai levar em consideração é, a deficiência de hormônio que você tem em razão da sua idade. Mas hoje em dia muitos homens procuram uma reposição hormonal para que a testosterona disponível, né, ou a testosterona total, ela atinja um nível é, superior àquele que seria para a idade própria do indivíduo. Ou seja, um homem de 50 anos de repente procurar uma reposição para atingir um valor de testosterona. É, equivalente a 20 anos, 25 anos então eu queria que você desse minha opinião sua a respeito dessas duas condutas médicas né? que são bem distintas obrigado, um abraço
1: Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bom, olá a todos, no episódio de hoje a gente vai discutir de forma bem ampla uh, o tema andropausa, testosterona. A ideia é responder a pergunta de um dos nossos pacientes. Esse tema realmente é um, é um tema bem intrigante, um tema bem da, da, da atualidade. E para a gente abordar de forma bem completa esse tema, eu decidi, em vez de responder eu mesmo essa pergunta, eu decidi entrevistar um, um colega meu, um amigo meu de, de formação, o doutor Eduardo Miranda. Na verdade, ele é um pouquinho mais novo que eu. É, mas também fez a sua especialização na urologia da USP, depois a, a, o Eduardo ele ficou fazendo um, um estágio, um fellowship completo nos Estados Unidos, e ele também já, depois que ele retornou, fez o doutorado dele no HC, e hoje ele atua basicamente com andrologia, bem focado nesse tema, e é uma pessoa que eu eu estou convidando para vir fazer esse episódio com a gente, porque é uma pessoa que eu confio muito, uh, não só como pessoa, mas na qualidade de médico, sempre foi muito estudioso, muito competente, muito responsável, e eu sei que ele não vai deixar as perguntas não respondidas e vai responder com, com muita assertividade e muito embasamento científico. Du, o que, que faltou falar sobre você? aonde que você atua hoje, só para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor, porque eu estou falando aqui de São Paulo, aonde que você mora, qual que é a sua área de atuação, conta para gente.
0: Agradecer doutor Giovanni pelo convite, né, pelas palavras, grava, então é realmente uma grande honra para mim poder gravar aqui nesse, nesse podcast, que é realmente relevante. Né, e aí você falou muito bem da minha trajetória, é, eu sou originalmente aqui do, do, de Fortaleza, do Ceará. Né, fiz a minha, uma boa parte da minha formação fora. Quando eu terminei meu treinamento nos Estados Unidos, eu voltei para minha terra natal. Estou aqui em Fortaleza agora, é, morando e trabalhando. Né, e eu, eu me dedico exclusivamente né, aos cuidados da saúde sexual e reprodutiva do homem, né, A grande área da, da, da andrologia, que é uma área de atuação dentro da, da urologia. Né, e esses aspectos é, que envolve questões hormonais, é, mais relacionadas à, à saúde do homem, é, sem dúvida, uma das maiores áreas de atuação. Né? E aí, para mim, é um grande prazer poder estar aqui, responder as perguntas da sua audiência, dos seus pacientes, né? e se puder ajudar a pessoa que estiver nos ouvindo, também é uma grande, grande satisfação.
1: Bom, du, sem mais delongas, eu vou perguntar algumas coisas para você aqui, né? Acho que vamos dar um pouquinho de contexto para o episódio. Então, queria que você falasse para a gente é, o que é esse hormônio masculino que, que é chamado de testosterona e, e quais são os valores considerados normais, né, mais ou menos dentro dos laboratórios que a gente costuma usar. E se você realmente acredita nessa, nessa entidade que hoje em dia é chamada de andropausa, que até algumas, alguns anos atrás não era muito falado, e, ou se você acha que isso é alguma, só, um, só um, um, um modo de chamar a atenção dos homens para o cuidado com a saúde, ou se é só um modo de, de, de algumas áreas da endocrinologia de, de fazer um pouco de paralelo em relação à menopausa. É, conta para a gente sobre a testosterona e, e o que, que você pensa a respeito da andropausa.
0: A testosterona é um hormônio central no metabolismo do homem. Tá? Então, ela tem funções em diversos tecidos e sistemas, né? E é um hormônio central, principalmente no ponto de vista sexual do homem. Porém, ela também serve para questões não sexuais, tá? Então, a testosterona é um, é um hormônio que ela vai interferir no metabolismo de lipídios, de carboidratos, formação de massa muscular, formação de massa mineral óssea, tá? Do ponto de vista sexual, você precisa da testosterona para desenvolver o desejo sexual né, em doses mais baixas, para poder ser capaz de ter uma, uma ereção, para ser capaz de produzir sêmen, de, de ter um orgasmo. Né, então, ela, ela funciona em uma, uma, de, de sistemas dentro do homem. E, assim, realmente essa, essa questão da andropausa que você falou, ela é... Eu acredito que esse não é o um termo mais correto, tá, mas ele... É um termo que ele é reconhecido, ele é, é muitas vezes identificado é, é, pela população em geral, então já ficou consagrado, né? Porém, ele não é o termo correto, porque assim, a menopausa é um fenômeno fisiológico que acontece em, em todas as mulheres. Ou seja, faz parte da vida, a mulher, faz parte né, do processo natural de envelhecimento que a mulher chega em um momento que ela para de produzir cai os homônios que estão tá? chamado menopausa. O homem, a andropausa, a andropausa tem vários, vários problemas. Primeiro, porque não é uma condição normal. Tá? Nem todos os homens vão desenvolver, digamos assim, uma queda dos hormônios. Tá? Então, diferente da menopausa, é uma doença. Segundo, ela não é súbita. Né? A digitalidade, isso para. Não. O é, mais comum é que haja uma queda progressiva ao longo dos anos. Né? E nem todos os homens vão vou experimentar. Né? Então, assim, apesar de ser um termo, como eu falei, consagrado, o né? um termo mais correto, é, talvez fosse a deficiência hormonal, deficiência androgênica, deficiência testosterona, tá? que, que consegue expressar essa condição em que há uma queda abaixo dos níveis mínimos para um funcionamento adequado da é, é, função masculina. Acontece que, realmente não é não é uma coisa é, também né, tão simples de você te diagnosticar né porque é, ela é né a, por definição a deficiência de testosterona é uma uma condição clínico e laboratorial ou seja você tem que ter tanto alteração dos níveis hormonais como sintomas né então é um, não é incomum ver a pessoa com alteração dos exames né? E, e, ou seja, uma testosterona baixa e acho que está doente, que precisa normalizar isso aí, né? quando a pessoa não tem sintoma algum, né? então com deficiência ele pode até ter uma baixa hormonal, mas por deficiência ele não tem uma deficiência tá? tem essa, essa essa definição combinada que a gente diz e o valor, né, também é uma questão complexa, porque primeiro que eu é, é, eu, eu costumo fazer o seguinte brincadeira, né, que e o seu nível de testosterona não é como o número dos seus sapatos, que é um número fixo. Tá? A maioria dos hormônios, elas, elas oscilam, né? tanto dentro do mesmo dia, como ao longo de diferentes épocas da vida, diferentes épocas do ano, né? Tem, de, de vários outros fatores. Ah, então, se você faz a testosterona em jejum, é diferente se você fizer de, 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 depois, dia, depois de almoço, depois de estar alimentado. Ah, se você faz de manhã, é diferente se você faz um pouco à tarde. Você faz depois de uma grande atividade física, é diferente do que você faz no né? ou você está em repouso por muito tempo. Então, existem vários é, pequenos detalhes que alteram momentaneamente né, a sua testosterona. Uso de alguns medicamentos, consumo de algum tipo de, de alguns alegre. Então, isso, isso é, é, é complexo. E segundo, que os testes que avaliam ele no seu sangue, eles são altamente variáveis e muito precisos. Ah, teoricamente, se você quer saber quanto é o mais próximo da sua real, você tem que fazer um teste, ele é bem específico, né? Ele é chamado de um teste de cromatografia líquida por espectrometria de massa Infelizmente, né, menos de 5% dos exames feitos no Brasil são com essa técnica. Que essa técnica, ela vai te dar uma variação da ordem de 7%. Ou seja, você faz o exame hoje, repete daqui a uma semana, dá uma variação só pelo método de 7%. Já a maioria dos exames que a gente faz, eles têm uma variabilidade, uma variabilidade de 25% ou mais. Então, é, não é incomum que apenas uma varia, variação do exame te coloque em níveis baixos ou em níveis altos mais. E isso é muito preocupante. Né? E quem já falou de uma coisa que varia muito? É difícil você colocar, imagina, um ponto de corte, né? Que, obviamente, a gente tem que trabalhar com alguma referência, né? A, a maior parte dos, dos as recomendações, elas hoje, elas Usam valores que variam entre 300 e 350 douglas por desse líquido. Tá? O que eu mais utilizo é a Associação Americana de Urologia, o último guideline dela, em 2018, estabeleceu o um valor de 300. Porém, alguns endocrinologistas utilizam 350, que é o guideline também de 2018, da Sociedade Americana de Endocrinologia. Tá? Só que, vamos pensar. Então, quer dizer, então, que você faz no um dia do seu exame e deu 299. Tá? Então, alguém vai dizer, nossa, a sua testosterona está e no outro dia você retira aqui uma semana, deu 305. Quer dizer que está normal. Não, não é bem assim, né? Então você tem que entender que é, é um espectro, né? E que, obviamente, os valores, às vezes pode estar até um pouquinho no limite da normalidade, mas você tem sintomas muito característicos. Você tem que fazer essa interpretação de que não é apenas um, um número fixo, né? Às vezes está tendendo abaixo, com muitos sintomas característicos, você pode, eventualmente, tratar esse sujeito como se ele tivesse baixo. Né? Então não. É, é, se apegar a valores, ele induz muito ao ele E alguém mais esperto pode até falar, ó, você está falando 300, 350. Mas ele faz isso lá no laboratório, e o laboratório vai dar um valor de referência que vai ser 180 a 800 tanto né, que é mais baixo do que 300. E como é que isso pode? É porque esse teste que são feitos de quimiluminescência, que é o teste laboratorial que ele é feito, ele tem uma calibragem, né? Ele... ele ele não é o um, um teste, digamos, real da pessoa. ele não está vendendo ela é, diretamente. Então, ele faz uma calibragem e para aqueles valores como não naquele exame que você está feito, naquele específico laboratório, é que pode variar, né? É, é, 1,780, 1,240, 180 Então, na verdade, se você quiser avaliar a qualidade desse exame, quanto mais próximo de 300 a 1.000 for esse exame, melhor a qualidade dele. Tá Acho que eu fui mais ou menos aí, foram perguntas muito amplas, eu falei bastante, mas eu acho que o que eu respondi a maior parte dos, das idades
1: assumem. Não, Doutor, tá perfeito, né, e, e acho que isso que é, que é importante, né, que o normal de testosterona é o que você falou oscila e, e mesmo nos laboratórios pode variar de 300 a 800, 900, né, então a faixa da normalidade é muito ampla e a gente não pode só ficar olhando o valor do laboratório, a gente tem que olhar os sintomas. Né? Lógico que o valor do laboratório é super importante. Só olhar os sintomas e não dosar testosterona também é errado e a gente vê isso ser feito por aí. né Agora, em relação aos sintomas da andropausa, é muito comum vir no nosso consultório é, homem com falta de libido e, e, o, e o, o, o homem, o paciente, ele acha que ele está na, na andropausa. Já, inclusive, ele já conhece esse tema vem perguntando de cara se tem que repor testosterona e quando você vai investigar o quadro, você vê que no fundo às vezes a falta de libido é até tá acontecendo de uma forma meio isolada, então só para esclarecer para o público, quais são os possíveis sintomas que a gente tem que considerar na investigação da andropausa e, e uma segunda pergunta é, no, no seu entendimento você acha que a maior parte dos homens que procuram o consultório por falta de libido tem, tem andropausa ou você acha que existe um componente hoje psicogênico muito mais importante relacionado ao estresse? Ou você acha que é uma coisa meio mista? Qual que é a sua impressão do consultório?
0: Ah, vou responder primeiro essa última pergunta, né? Eu não tenho dúvida né, que a, a principal causa de baixo desejo sexual nos homens, sem dúvida, ele é psicogênico, tá? Então, é comum também que haja essa associação, né? O desejo está caindo, também então, a testosterona deve estar baixo ou, ou deve estar insuficiente. né? E, e, e isso é comumente uma questão de, de, de muito muito debate também entre os profissionais, porque é, a primeira grande questão que é imutável é que todos os homens eles têm uma piora, um decréscimo dos quesitos da função sexual ao longo da vida. Então, o desejo sexual de um sujeito aos 20 anos, ele habitualmente ele é, ele é melhor do que ele aos 60 ou 70 anos de idade. Né? Então, assim, você... É, a pessoa sempre acha que está piorando, né? que é uma verdade. né Você aos 40 anos, é diferente de você aos 20. Né? E aí está todo mundo com uma, uma descendente. Então, a grande... A grande digamos, o um grande desafio é você diferenciar o que é, que é aquela que era esperada para a idade daquela queda que virou uma doença virou uma patologia né? E, e se você for avaliar friamente, né, a maior parte dos casos ela nem, nem chega a, a fechar critérios para uma queda de desejo real assim, digamos, um, um, que virou patológico. muitas vezes é, é o paciente que tem uma ideia errada de como que deveria ser o desejo sexual dele para a qualidade que ele, de que ele tá. muitas vezes ele ele se compara um aos 20 anos que é uma coisa muito problemática porque a gente não consegue permanecei com 20 anos na vida toda. Muitas vezes ele se compara com os amigos dele, que muitas vezes não estão falando a verdade. E, e aí ele acaba se colocando. o aspiração é um pouco fora da realidade. né? Você aceitar que não vai ser igual a vida toda, faz parte da vida. Né? Então, é, é. E aí quando você se aprofunda nessas, nessas queixas, e, e obviamente é um, está indicado, se você dosar a testosterona nesse paciente, Tá, então, é, é, você vai ver que a maioria dos pacientes com baixo desejo sexual os casos mais comuns, é o caso mais comum de busca ao consultório de urologista na, na atualidade. É, por exemplo, aqui se indica a medicina sexual como eu. Então, você vai ver que a maioria deles tem a testosterona normal. E aí, alguém vai, vai levantar o um questionamento, sim. Mas a minha testosterona normal é de 300 a 1.000, digamos. É, a minha testosterona está muito próximo do 300. Será que se ela não fosse 800, a minha, o meu desejo não melhoraria? Não seria, será que eu não seria capaz de recuperar a minha, minha virilidade, minha juventude no hormônio da testosterona? E, e isso é, é o que a gente vê também, que a resposta é provavelmente não. Né? A, a, se você ver, é, é, existe esse conceito né, de a testosterona baixa para minha idade. Né? Então, assim, se eu tenho um desejo é, baixo aos 30 anos, eu me queixando dessa questão, aí você faz seu exame lá no 380 Aí você fala, nossa, o 360 é baixo para um cara de 35 anos. Vamos colocar aí o Quando você coloca o a maioria dos pacientes, eles não melhoram, tá? Na maioria dos tipos de tratamento. Se você fizer picos e fazer fazendosos muito altos no um curto período, até ele se sente melhor, tá? parte pelo efeito classivo, parte pelo efeito biológico da testosterona, mas depois ele tem a se adaptar. Né? Se a gente quiser aprofundar aqui até um pouco mais a questão é, é, científica da coisa, os questionamentos, se você olhar... Por que, é que alguns ovos são 300 e são completamente normais e outros tem que ser 800 e são completamente normais? Isso aí para a questão do receptor androgênico. Né? Hoje em dia a gente, é, é, existem vários estudos mostrando que existem polimorfismos. Né? Existem cerca de 35 tipos de receptores. Então tem pessoas né, que, lembrando que a testosterona ela vai agir em um receptor, daquele né? é, efeito chave-fechadura, a testosterona é a chave e, a, e o receptor é a fechadura. Né? Então, quando a chave entra na fechadura é que há o um efeito metabólico da testosterona. Então, como eu falei que existem vários tipos de fechadura, tem pessoas que têm fechadura que são extremamente sensíveis. Então, com valores baixos, até um pouquinho abaixo do normal, 280, 250, são completamente normais. São musculosos, são grandes atletas. Né? E, enquanto outras pessoas, tem um efeito um pouco mais resistente. Ele precisa estar 700, 800 para estar na sua no seu funcionamento pleno. E, e, às vezes, esses pacientes que têm a testosterona basal um pouco mais alta, eles são até mais sensíveis a ficarem deficientes, né? Porque o receptor ele precisa de muito. Então, se ele cair de 800 para 500, você que está normal e ele pode estar sintomático, né pode ter sintoma, pode estar deficiente, porque é, é, essa queda, às vezes, foi de maneira rápida, não houve adaptação do receptor, né? Então, para você por isso que eu falo que o valor por si só, às vezes, é problemático, né? Você, você pode, eventualmente, encontrar pessoas no limite de 350 até 450 se ele for se ele era 86 e um o receptor muito é, é, que nesse, muito testosterona, ele pode estar sintomático, assim, mais que as pessoas às vezes descarta essa possibilidade de sentirem tal mais mas a gente não é não é a regra isso é a exceção tá então é, é um pouco mais complexo e por outro lado os sintomas da testosterona baixa, eles são extremamente específicos tá? eles têm como eu falei os sintomas sexuais que é abaixo do, do, do da libido é o mais sensível né então a gente tem uma alteração Baixa testosterona, às vezes a pessoa se desenvolve só com a queda da, da libido. Só que a medida que isso provide, de uma certa forma, ele vai aparecer também em sintomas constitucionais. Né? A pessoa tem é, perda é, da motivação, diminuição de energia, né? começa a ganhar, engordar, começa a ganhar massa gorda, perder músculo, sintomas depressivos, sintomas cognitivos, começa a ficar esquecido, pode ficar com a irritabilidade. E aí é outra questão importante, né? Fique atento para pessoas que têm queixas exclusivas de baixa libido. Né? Quando a testosterona está baixa, ela costuma baixar de forma global. Então, é comum a pessoa tenha vários tipos de sintomas. Né? Começa a engordar, perda de força. Né? Muito comum a sonolência pode expandir a sonolência excessiva no meio da tarde. É... E, de uma maneira geral, quando fica vai, vai baixando mais esse valor, aí vai progredindo para a disfunção erétil, incapacidade de ter orgasmo, Então, é, quando a pessoa tem um texto muito particular de baixo desejo, tem que ficar atento. Não né? são questões, às vezes como eu falei, do exercício que né? você comentou, do dia a dia, né? da correria da, da vida que a gente tem hoje. Né? Então, a pessoa trabalha de seis da manhã às dez da noite, então, gastou tudo, gastou demais, ele quer chegar à noite e ter um, né? um tesouro de cara de vinte anos, né? não é tão simples, não. Muitas né? vezes é essa a questão que tem que ser abordada, o estilo de vida, né? a saúde, a saúde mental, a mental, tem que ter lazer no também para poder melhorar a parte da libido.
1: Né? É, Edu, acho que você abrangeu bem tudo que eu, que, eu, que eu questionei, acho que é importante, depois que foi mais mais televisionada e feito mais uh, uh, divulgação dessa, dessa palavra andropausa, eu acho que eu acho que até por uma preocupação de ter o hormônio baixo, que seria até considerado uma coisa hormonal, uma coisa meio que física, acho que os homens começaram a procurar mais o consultório do urologista, o que é uma coisa boa. Mas às vezes eles vêm procurando mesmo uma reposição e muitas vezes a gente atende paciente que já teve reposição instituída e quando você vai ver, realmente, quando você pergunta se sintoma a sintoma, sinal a sinal da, da andropausa, você vê que Claramente era uma, era uma, um, tinha uma origem psicogênica, psicológica, principal, e que a, a pessoa acabou se apegando àquele valor de exame, que às vezes até ela se chegou sozinha, até antes de ir no médico, né, isso gera uma ansiedade no paciente. E muitos médicos, eu não sei porquê, mas em vez de eles disponibilizarem o tempo dele para conscientizar o paciente. Diga que aquilo não é uma andropausa, que ele não precisa correr os riscos de uma os, os riscos que a gente vai comentar mais para frente, que são até meio controversos de uma possível reposição hormonal. Muitas vezes, uma simples conversa com o paciente no consultório já, já faz a vida do paciente melhorar do ponto de vista sexual, porque ele mesmo consegue identificar que existe uma, uma origem psicogênica ou alguma coisa na vida dele que não está não está no eixo que está afetando a parte sexual dele, um alinhamento de expectativa, que nem você comentou. É lógico que a gente não deixa de dosar a testosterona, mas eu vejo muita gente tacando testosterona da torto e direito nos pacientes, sem nem discutir essas questões psicogênicas, sem nem discutir riscos e benefícios do hormônio. E, 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 e por isso eu te chamei aqui, porque eu não queria dar uma visão marqueteira para os nossos ouvintes, eu queria dar uma, 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 uma visão realista, uma visão médica, pura, do que, do que as pessoas estão enfrentando hoje. Para ser bem sincero, eu, eu, eu reponho muito pouco a testosterona no meu consultório, porque, simplesmente porque eu não faço o diagnóstico, com tanta frequência de andropausa, quanto os pacientes vêm procurar? Ah, ainda mais que eu moro em São Paulo, não sei como é que é em Fortaleza, mas não deve ser muito diferente, aqui a vida é muito corrida, estressante... As coisas vão, ainda mais nessa época de pandemia, tá todo mundo com a vida sexual alterada também e, e a, a, tomar um hormônio, injetar um hormônio nem sempre parece parece a, às vezes a solução mais rápida, mais fácil, mas às vezes é que querer dar um passo maior que a perna e, e, e tratar a síndrome da forma errada, né?
0: As pessoas elas hoje em dia são muito imediatistas, né? Cada vez mais com esse nosso estilo de vida, então Estão buscando uma solução rápida, né? Com problema, né? E, 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 assim, eu vou fazer uma meia curva também da parte dos médicos, mas eles concordam com você, né? É muito mais fácil você chegar e tratar o exame, você dar para o paciente aquilo que ele está pedindo, naquele momento, nem sempre é o melhor no longo prazo, e você resolve o problema dele e o seu de uma forma mais simples, né? Quando que, na verdade, é, é, é o estilo de vida da pessoa que, às vezes, está errado, né? A pessoa ou, ou está abaixo daquele exame ali é um sinal que, às vezes, a pessoa pode... É, é um o é um marcador de saúde do testosterona, como costumo dizer. Então, pacientes jovens com a testosterona alta, baixa, geralmente é um, é um sinal de má saúde. Então, às vezes você, você pode gastar o tempo, saúde aquele passeio é, fazer uma renatação, levantar, fazer atividade física, perder físicas, isso aí, eventualmente consegue normalizar a testosterona também sem ter que repor o amor, né?
1: Perfeito. E só para esclarecer também, quando quando chega um paciente que você está realmente suspeitando de uma uma síndrome de queda de testosterona, além da testosterona total que você pede para dosar no sangue, que outros parâmetros que você pede para dosar tanto no sangue, você pede algum tipo de exame de imagem, é, existe uma grande discussão qual que é a testosterona que a gente tem que realmente olhar na hora de interpretar se é a total, se é a livre, é, você pede geralmente exames do eixo hormonal completo, FSH, IH, SHBG, prolactina, como é que você faz essa triagem inicial, só para constar para os pacientes, porque eu, às, vezes, eu, às vezes eu pego o paciente que, que já está, inclusive, no tratamento e essa abordagem inicial não foi feita de forma completa.
0: É, você tem razão, tá? É importante sim, você pedir outros é, exames do eixo hormonal. Tá? Obviamente que você pode fazer isso de forma seriada, vai fazendo de acordo com os resultados dos exames mas às vezes de forma prática, né? Você fazer com que o paciente vá duas ou três vezes escolher exames, é comum que as pessoas peçam a combinação de exames logo de cara. Né? Então, lembrando, como eu falei, é, dá essa grande variabilidade da testosterona, para o um diagnóstico que seja confirmado, é né, necessário seja pelo menos duas medidas de testosterona abaixo do, do padrão de referência que você está adotando. Né? E, às vezes, a, a paciente já, o clínico dele pediu, ou ele mesmo fez, às vezes ele faz só a testosterona total. E aí, quando você vai confirmar, é interessante você pedir alguns outros é, hormônios, né? No caso, o LH seria, é, digamos, ele, ele é o um hormônio da hipófise que estimula o tecido a produzir a testosterona, então é importante você pedir também para ver se se, é, é, se, há uma, uma, a, a, se a queda da testosterona não é consequência de uma doença na hipófise, no desse, desse hormônio. Tá? O FSH ele pode ser pedido também, mas se você tiver, justamente você tiver no cenário da infertilidade Onde alguém que tem um desejo reprodutivo, é importante você monitorar. Tá? A prolactina, ela habitualmente ela é indicada para pacientes que têm a testosterona baixa e tem o FSH e o LH baixo, né? Que é, um, é, um, é uma síndrome clínica que é chamada do hipogonadismo e hipogonadotrópico. Tá? No entanto, como eu falei, você vai primeiro pedir só o LH para depois pedir a prolactina, então acabou que eles são aceitos como exame. É, é, do painel hormonal habitual que se faz. Tá. Entre qual testosterona pedir, né, a gente sabe que a testosterona livre é a testosterona que é biologicamente ativa, tá, que ela corresponde só a de 2% da testosterona total, é, total circulante. Tá. Só que aí, né, então, idealmente seria... É, é, seria sugerir, é, é recomendado que a gente dosasse a testosterona livre para realmente avaliar se ela está normal ou não. Tá? Os outros 98% estão ligados à proteína do sangue, né? tanto a albumina, como a SHBG, que é a glomulina ligadora, ligadora dos, dos hormônios de esteroides. Tá? Só que o que acontece é que, o, o, se eu falei para vocês que existem vários questionamentos, várias dificuldades do, da dosagem da testosterona total, a testosterona livre, é mais difícil ainda. Tá? É o um exame que, para você fazer, você tem que usar um método que chama de diálise de, de equilíbrio, tá? que ele não é disponível no Brasil. Tá? Até nos Estados Unidos, é, até isso é nível de pesquisa. Então, você, na verdade, a, a testosterona livre, que que os laboratórios estão lá, o que você calcula, não é a testosterona livre medida. É a testosterona livre calculada. E se eu falei para vocês que a testosterona total já sei, uma série de erros metodológicos quando você faz um cálculo a partir de, de, de um outro teste que tem vários cálculos é, acaba que o resultado final também não é tão confiável né eu, eu particularmente eu não uso a livre porque ela gera erros que, que, que são complexos né e aí você vê às vezes é, homens com a estrutura total bastante baixa extremamente sintomáticos porém com a livre normal né? Então, isso eu acho que a minha prática de setor livre ela faz mais atrapalhar do que ajudar. Apesar de, tanto com o senso americano quanto com o senso americano de urologia com o americano de endocrinologia, ele sugere que, para quem está naquele nível libítrico, você, você pode sim usar a mão e deve usar a mão da né? endocrinologia. Eles, eles gostam mais de livro, né? Eles pedem e eles calculam. Né? Só que eu acho que, é, usando esse, esse, digamos, essa... essa essa medida você vai ter mais erro. Porém, eu também aceito e escuto, né? O, o, eles sugerem da, da endócrina do guideline que você peça a testosterona livre para aqueles que tem o valor de 250 e 350.
1: Então, só para esclarecer também para o público, né, a, a testosterona ela é basicamente produzida no, nos testículos, né? no vento, 95%, só o restinho, 5, 10% nas, nas adrenais, nas glândulas em cima do rim, e que nem o Du falou. É, quando a testosterona do testículo começa a ficar baixa, o, o, a hipófise percebe isso e começa a aumentar a produção de LH para tentar estimular. E por isso que quando o, tanto a testosterona quanto o LH estão baixos, a gente suspeita de algum problema de hipófise, porque a hipófise, deve, a hipófise de, deveria estar tá tentando estimular o testículo. Então é, isso também é, é mais raro ainda do que encontrar só a testosterona baixa, mas é importante para todo mundo entender que não adianta sair pedindo dosagem de testosterona torto e direito sem ter alguém que interprete os exames. Você vê que a gente está ouvindo a opinião de um super especialista e a gente vê os meandros, né? A testosterona livre que é calculada, ela não é medida diretamente nos testes no Brasil, é, é bem complexa de ser, de ser interpretada e se não tiver uma pessoa de qualidade in, interpretando o exame, pode... Pode acontecer erros de interpretação e, 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 com a, e, dessa forma, erros de conduta, de tratamento. Né? O Du, passando um pouquinho para tratamento, então acho que você deixou claro já né? que não é todo homem com queda de libido, inclusive, não é. Sim, sim. Nem, nem só,
0: só um comentário: que você, você perguntou que eu acabei não falando, que é sobre a questão dos exames de imagem. Tá? Os exames de imagem, é muito difícil você precisar desses exames, seria só para alguns casos, alterações da hipótese, né, que você pediria uma ressonância de célula ou, ou, ou de crânio para ver a alteração que justifique essa baixa da, da, é, do LH, ou doença da prolatinoma, doença da hipótese. Né? Mas fora isso, é muito, muito, muito raro você precisar de exame de baixo.
1: Algum, algum exame testicular, se, se você achar alguma alteração no exame físico, ou o exame físico do testículo normal, você, você não precisa solicitar um ultrassom, nada nesse sentido?
0: É, você não, ele não é um requisito para você é, fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento. Porém, ele é, você pode às vezes encontrar alguma lesão é, é, intratesticular pequena que pode né, escapar o exame físico, mas isso é é incomum. Tá? Não está não na, na rotina. Você usa apenas se você palpar alguma coisa estranha, né? porque muitas vezes pacientes ao tratar de uma eles, eles é, também tem queixas de infertilidade então o transoyo ele acaba ajudando alguns tipos de lesões artroscópulas pequenas alguns tipos de calcificações varicocele alguma coisa que pode ajudar vai ser mais sincero, é, é isso seria uma coisa mais focada para infertilidades né? do ponto de vista hormonal não é obrigatório
1: perfeito então vamos passar para o tratamento agora né que a gente chama de reposição de testosterona na, na, na sua opinião de especialista é, quais são as principais indicações de, 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 de reposição de testosterona? Então, eu estou falando reposição aqui, mas que nem você disse, às vezes, mesmo estando dentro de, de níveis normais, limítrofes ali, pode ser que você veja nisso uma indicação. A seu ver, quais são as, as indicações clássicas de, de reposição de testosterona nos homens hoje?
0: É porque tem um termo que é meio complicado, né? que a, a, as causas clássicas estão relacionadas a, realmente às doenças testiculares e às doenças de Então, às vezes, o sujeito ele, ele tem um tumor de testículo, retirou um testículo, o outro recebeu quimioterapia, radioterapia, tem realmente uma, uma deficiência, uma doença do testículo que ele é incapaz de produzir é, testosterona suficiente. Ou teve um trauma, torção ou ele nasceu com os testículos atróficos, né, que é isso que a gente chama de hipocondidismo claro. Então, se realmente tem é um testículo que não produz. Então, esse aí, eventualmente, é, é, eles são diagnosticados com a deficição da adolescência, muitas vezes que eles não consegue entrar na puberdade. Tá? Então, esse realmente são pacientes que precisam de testosterona desde idade bem cedo. Ou então, em doenças da hipófise, que, como eu falei, o sujeito ele tem essa, essa, esse, uma, um quadro tão dramático que ele é reconhecido cedo, e ele, ele recebe, digamos assim, é o tratamento desde a adolescência. Do ponto de vista daquela queda da testosterona relacionada com a idade, né, aí você tem que ser bem criterioso, né? Porque muitas vezes a prova de testosterona baixa é um efeito de uma má qualidade de vida do sujeito. né? Tem uma coisa então, que é cada vez mais reconhecida, que é a deficiência hormonal associada à obesidade. Tá, né. a, a obesidade ela, ela tem uma relação bidirecional com a testosterona. Tá. Tanto é. é você ter mais gordura, acaba baixando a testosterona, com a testosterona baixa, acaba fazendo que você tenha o um pior metabolismo e acaba engordando mais. Então, aí você tem que... O um ideal é que, desse passo esse existir a testosterona mais baixa, tentar fazer uma boa, adaptação do estilo de vida, né? uma forma mais conservadora alguns primeiros meses, é, é, de três a seis meses, digamos assim, boa parte deles consegue, se ele aderir, se ele perder peso, ele consegue, até assim, os níveis de testosterona. Ah, mas, muitas vezes, casos mais dramáticos, os pacientes aqui são mais, digamos, mais sintomáticos. E aí, a principal causa que eu, que eu diria para vocês são aquela combinação de pessoas. Né? O sujeito tem realmente uma piora das eleições matinais, tem uma queda de desejo, tem, às vezes, uma está ganhando peso, está perdendo massa-barra. Então, é uma combinação de, de fatores. né? Menos puntual, mais global. Seria, talvez, a principal causa. é né? aí, que você fala em termos de andropausos, é, diferente dessas doenças clássicas, né, doenças do hipomanismo clássico, que é uma coisa bem é, é, mais incomum, é um grande número de pessoas com síndrome metabólico, aumento de peso pre e pressão alto, diabetes e a testosterona baixa. Então, esse é, é o principal público que acaba recebendo. receber e as indicações seriam é bem, assim, recebido, A pessoa tem uma confirmação da testosterona persistente de baixa, de preferência que tenha se tentado um tratamento é, conservador de mudança de estilo de vida e com sintomas que que estão naquele, é, naquele espectro. Só que, veja, pode parecer uma coisa simples de você falando, mas não é não é fácil você atestar que realmente a testosterona está baixa do o sujeito. Ah, muitas vezes, é, até falha aquela aquele, aquela nuance dos valores limite. então muitas vezes eu, eu não tenho certeza, eu digo para o paciente que eu não tenho certeza, só que ele quer tentar, então você está autorizado também a você fazer o um, um teste terapêutico. Tá? Você começa a tratar o paciente, Idealmente por 3 a 6 meses. Se houver realmente uma deficiência, o paciente vai notar a melhora ao normalizar. Agora, o tratamento ali, normalizou os níveis alguns láes do sangue, e o paciente continua com si. o então, síntoma, provavelmente não era relacionado à testosterona e você está autorizado a apagar. Lembrando que, uma vez que o cara está deficiente, o tratamento costuma ser de longo prazo. Ele começa a tomar, né, quando ele começa a tomar a testosterona, o hormônio dele vai cessar, vai diminuir a produção normal dele. Então, se você tomar testosterona, quando parar, parar a, a
1: situação vai ficar pior do que estava previsto em termos de O Ô, Dui, passando, passando agora para essa parte do tratamento, né? Então, com, às vezes, que nem você falou, está bem claro que é, que é uma síndrome, que provavelmente está associada mesmo com a queda do hormônio, mas às vezes fica naquela situação limítrofe em que você vai fazer um teste terapêutico, tudo com consentimento, com, com esclarecimento do paciente. Mas aí a gente cai naquela situação de expor os riscos, né? Todo, todo, toda medicação tem os seus riscos. Existem mitos dessa reposição e existem riscos. Eu, na minha cabeça, dois já vem, já vem claramente aqui, né? Existe um mito de que a reposição de testosterona pode aumentar a incidência ou a gravidade de um câncer de próstata. Você é, já leu algum estudo que comprovou isso, ou exatamente o oposto testosterona não aumenta o câncer de próstata, e, e quais são os cuidados em relação a essa questão na hora de começar a reposição?
0: É, em relação ao câncer de próstata, é porque existe uma um, um né da, da medicina, né, de, de que essa, dessa ideia de que você dá é, é, testosterona para o câncer de próstata é como jogar a leia na fogueira, né, que vai só aumentar o processo. Isso vem do, do tratamento clássico, para o câncer de próstata metastático, né? Que é a castração. Então a gente sabe que se você tirar completamente a testosterona do sujeito, a próstata, o câncer de próstata, ele bucha. É né? isso aí. Foi um estudo da década de 1940. E, então as pessoas de uma certa forma, de, de forma análoga, pensou, se eu tirar, ele bucha. Então se eu der, ele vai aumentar. né só que isso nunca foi comprovado com nenhum tipo de estudo, né? E mais para ser mais específico, só nos anos 2000, que começaram a questionar é, essa, digamos assim, essa, essa lógica de, da medicina. E o que tem que se mostrar nas últimas duas décadas é que isso não é verdade. Né? Até atualmente a, a teoria mais aceita é a teoria que a gente chama de teoria da saturação. Ou seja, se você baixar para zero, né, é realmente o, o tumor, as células tumorais, elas vão murchar e vão, vão, vão desaparecer. Porém, à medida que você vai normalizando, ela começa a assim, digamos, se estimular, vai crescendo, vai crescendo até um determinado ponto em que todos os receptores estão saturados. Então, a partir do determinado valor, se você aumentar mais a testosterona, não aumenta mais é, é, o estímulo ao desenvolvimento do câncer de próstata. Então, é, é, dos últimos, essas evidências têm, têm provado que é relativamente seguro a testosterona no quesito câncer de próstata, de forma que... Se você tomar testosterona, não vai aumentar o seu risco. Se em alguns casos, até que você já teve câncer de próstata, já foi tratado, está sob controle, você pode também é, é, tomar, é, realizar esse tratamento Sei que isso vai aumentar a sua chance de recorrência né, ou, ou desfecho oncológico da sua doença. Né. Então, hoje, é, é, obviamente, não há o, o estudo definitivo que aponte isso com 100% de certeza, mas já se sabe da, da, da segurança, né, mas você tem que, tem que deixar bem claro para o paciente, que se ele pegar a bula lá, vai estar dizendo, não ver a paciente com câncer de próstata, né, e, então você tem que falar alguns casos, né, até você fazer um termo de consentimento, tá, para poder deixar bem claro que isso é um conhecimento mais recente das últimas duas décadas e que ainda mais estudos vão, vão, vão ser necessários para comprovar, para mudar realmente a bula dos remédios, né, então tem que ter cuidado.
1: Você tem o costume de dosar PSA e fazer toque nesses homens que você vai começar a repor testosterona, mesmo que eles estejam fora sim, da faixa? Sim.
0: Acho
1: que esse é um cuidado importante, né, de lembrar, né?
0: É, na, na verdade, né. Você tem que fazer o um exame habitual e em, em quem tá, vai tomar a testosterona ou não, né? Essa questão de você avaliar antes, né? Porque é, muitas pessoas já têm o diagnóstico de câncer de próstata antes de iniciar o tratamento, né? então você não pode esquecer, é, é, não pode esquecer dessa dessa importante avaliação né, de toque e PSA. A maioria das pessoas que têm quedas da testosterona, mas em níveis, digamos, do limite, ali, 200, vezes e pouco, quando você dá testosterona, não acontece absolutamente nada com o PSA do sujeito. Tá? Só que você tem que ter cuidado para que quem tem aqueles níveis muito baixos, níveis mais baixos que eu falei do ponto de saturação, ao ah, dar testosterona, pode haver uma dívida pode mudar o PSA, isso aí pode desencadear uma biópsia, uma de imagem, alguma coisa, no sentido da, da avaliação do, da, da próstata do câncer de próstata. Por isso que isso tem que ser feito sempre, né, para você estar tá, tá fazendo o um tratamento, mas já que pode interferir na dinâmica do PSA, e eventualmente o paciente já pode ter um nodo ali que necessite uma biópsia, e que decidir um tratamento que você pode impedir e você ter que fazer a testosterona naquele momento. Né? Então é importante sim. Perfeito. E para, e, e para pacientes que têm câncer de próstata, já que têm um de de câncer de próstata, o importante é que você, você tem que fazer um acompanhamento um pouco mais. E está tomando testosterona, é né? um pouco mais é, é, restrito ali dos exames de sangue para não deixar do CP de surpresa.
1: Com uma maior frequência, né? Isso. Du, e a outra, a outra a outro, outro equívoco comum que eu vejo em alguns pacientes é. Tem até pacientes que não são. É, muito velhos, pacientes até de 40 anos, que também estão com algum sintoma aqui ou ali de, de sugestivo. Mas, é, às vezes, o que levou ele a procurar o urologista inicialmente foi até uma dificuldade para engravidar. E a gente pega esporadicamente, graças a Deus, pacientes no consultório, em que o urologista, para tentar melhorar a fertilidade, ele administrou testosterona. Então, explica para gente qual que é o fundamento disso e se isso tem algum sentido e, e, e quais são as, as, as suas recomendações nesse, nesse, nessa situação.
0: É Na verdade, isso aí é, é, é aquele pensamento comum, né? que a gente sabe que a testosterona é um dos principais combustíveis para a produção de espermatozoides. Né? No entanto, né, o que acontece é que a testosterona equivale ter, para termos de fertilidade e é a testosterona que tem dentro do testículo. Ah, e que ela é muitas vezes maior do que a testosterona que está circulando no nosso sérum no de sangue. Quando você dá a testosterona para o sujeito, né, ela vai aumentar a testosterona circulante, de uma forma importante. E aí o nosso organismo de a, a central de regulação da, da hipófise vai entender que tem hormônio demais e vai diminuir a produção, né, através dos hormônios de LH e FSH. Então, apesar de ter a testosterona circulante normal né, a ausência dos ovos faz com que a testosterona desde do testículo fique muito, muito baixo. Né, e, vai, e pode levar, inclusive, à atropia do testículo e infertilidade de forma permanente. Então, isso, infelizmente, é uma realidade, é, é um conceito antigo, muitas pessoas ainda têm esse, esse conceito, né, tem até um, um, feito uma, uma, uma survey, né, uma pesquisa entre os membros americanos da da way né, acho 2006, 2007, que em 2006, ou 2007, eu mas é, foi, foi mostrado que 25% dos, dos médicos urologistas americanos prescreviam testosterona para a melhora da fertilidade. é exatamente o contrário, né? Se você der testosterona para o sujeito, é, equivale a fazer um anticoncepcional hormonal para o um homem. Né? A produção, <risos> ela, ela baixa, e se não, até zerar. Muitos casos chegam a zerar. Você zerar dose mais alta por um determinado tempo. É, então, é, é exatamente o contrário. Se o paciente tem infertilidade e tem testosterona baixa, você pode fazer tudo no mesmo testosterona. O né? você pode fazer para melhorar a testosterona circulante, melhorar a testosterona dentro do testículo para manter a fertilidade? E isso é uma coisa importante. Você falou aí, homens com 40 anos, tá? mas hoje em dia a gente vive uma sociedade muito dinâmica. Né? E todo paciente que é candidato a receber testosterona tem que ser avisado que o uso dela causa infertilidade, ou temporária ou permanente. É, às vezes é um sujeito de 60 anos vai estar tá no segundo casamento com a esposa de 36. Então tem que, ter, tem que sempre ser informado e há esse risco, né? E caso seja uma necessidade, ele tem que tomar algumas precauções ou, e eventualmente reconsiderar a necessidade de estar naquele momento.
1: Perfeito, Duarte. Essa mensagem que eu queria passar e que isso é um equívoco que a gente vê na prática clínica e que a gente fica até triste às vezes porque nem sempre é, é reversível o efeito, né? A maioria das vezes, e, é, Mas.
0: E, e, e muito comum também, assim, os endocrinologistas, às vezes, você vai ver o um paciente há 50, 60 anos, você esquece que ele pode estar querendo ter filho, né? Então, quem, quem é, é, prescreve, todos os pacientes que vão tomar, eles têm que conversar com o seu médico, né? Que eles estão todos focados no, no efeito benéfico, que esquecem do efeito colateral. Isso tem que ser é, é bem, bem conversado com o paciente, né?
1: Eu acho que existe uma dupla culpa aí, que nem a gente já comentou, né? Existe a culpa do paciente que vem exigindo uma prescrição, às vezes, e às vezes ele colocou na cabeça que aquilo é a solução para ele. Mas acho que a principal culpa é dos médicos, é nossa mesmo. Eu acho que a gente tem que esclarecer para o paciente os possíveis efeitos colaterais, tem que ver se aquilo realmente é um tratamento bom para ele. A gente não pode ter preguiça de querer sair dando prescrição de remédio em vez de conversar a fundo, que realmente tem que ser conversado. E, e, do isso, isso me, me traz para o assunto acho que mais polêmico que a gente vai comentar hoje que toda vez que a gente vai estudar, vai ler o tema, a gente fica na dúvida se, se existe uma resposta definitiva na literatura ou não e o principal, o principal a principal discussão que eu tenho com meus pacientes aqui no consultório antes de administrar testosterona é, é em relação a estilo de vida e em relação a risco cardiovascular a gente tem alguns estudos que sugerem que a administração de testosterona aumenta o risco cardiovascular. Tem outros estudos que, que mostram exatamente o oposto. E eu queria, até estou curioso para saber a sua resposta aqui. Qual que é a sua opinião, depois de, de, de ler a fundo esses estudos, e, e como que você conduz essa discussão no consultório, que eu acho que uma, de uma consulta de reposição de hormônio aqui, 70% do tempo da consulta eu fico nisso e eu vejo que, que muitos médicos nem, nem tocam nesse assunto. Eu, eu vejo pacientes que estão repondo testosterona e que nenhum efeito colateral, nenhum efeito adverso foi discutido com eles. Não sei se porque a consulta tinha que ser mais rápida, ou se o médico com medo de, ao expor os riscos, o paciente acaba se desanimando. Eu não consigo entender por que. como é que a gente pode não discutir com o paciente um, um possível efeito. É, adverso, às vezes até grave, de uma medicação. Qual que é a sua opinião sobre isso? Sim,
0: sim. Então, realmente, é, dentro dos possíveis efeitos colaterais, é aquele que tem realmente a maior dúvida na literatura e que a gente não tem uma, uma resposta definitiva, né? Não dá para você simplesmente dizer para o paciente que é seguro ou não é seguro, né? Infelizmente, você tem que conversar a educá-lo, e explicar o porquê da dúvida, para que juntos possa ser tomada uma decisão compartilhada. É, a grande verdade, primeira coisa, né, para você, você tem que, eu sempre falo, né, é, se você tomar um remédio porque você realmente precisa e ele dá um efeito colateral, tá, aí tudo bem, né, assim, faz, fez parte, você melhorou, tem um risco-benefício favorável. Então, eu volto a bater um pouquinho na questão do diagnóstico, né, porque, sem dúvida, a maior parte da testosterona que é prescrita hoje em dia, ela é feita de forma inadequada. Né? Então, antes de você até discutir sobre isso aí, tem que ter uma atenção realmente se o paciente fecha o critério, se ele merece realmente receber a, a, o tratamento hormonal, se era melhor, às vezes, né, ser é uma questão puramente, o paciente tem é obeso, ou, enfim, outras vezes, o melhor caminho para o paciente era fazer a cirurgia bariátrica, né, se ele a cirurgia bariátrica, às vezes normaliza a pessoa testosterona dele, então você tem, tem que ter esse critério. Mas, mas voltando à questão propriamente dita, né, o que a gente sabe é que a testosterona é um marcador de saúde cardiovascular. Você pegar pacientes de idosos saudáveis, e pacientes idosos com cardiopatia, ou com doença cardiovascular, você vai ver que os pacientes com doença cardiovascular têm a testosterona habitualmente mais baixa. Né? Então, é, é, veja, a pessoa que tem a testosterona baixa é, um, é pior, ela, ela vive menos. Né? O, isso já, é, isso já é bem estabelecido. O que a gente não consegue dizer é se você pegar esse sujeito que já está doente, já tem a testosterona baixa, e você normalizar, se isso aí vai que risco ele vai se colocar? Vai ter o um risco maior do que, é, digamos, as pessoas saudáveis? Vai ter o um risco maior, mas porque ele já tinha uma condição antes, né? ele já está no grupo de risco por ter do doença metabólico por ser uma doença cardíaca? Né? Ou se vai ser melhor e igual que a profissional da população normal. Então, isso aí a gente é, é, falta a, a, a evidência, né? Porque os estudos, eles, a maioria dos estudos que avaliou essa mortalidade, eles não foram feitos para avaliar a mortalidade, né? Eles foram feitos para avaliar outros desfechos e era um grupo pequeno de pacientes e os pacientes tiveram eventos cardiovasculares porque essa população, como eu falei, são pessoas doentes pessoa doente, ela tem os eventos cardiovasculares e os estudos foram interrompidos, alguns... Né, e, e trouxe é, conclusões negativas. Né? Já isso, isso, outros estudos que mostraram o meio risco cardiovascular, avaliaram a formação de placas todos, né Mo mostraram várias situações que não necessariamente vão se traduzir numa morte no num evento cardiovascular grave, né? que por evento cardiovascular, veja, infarto, AVC e morte súbita. Né? Então, na verdade, é, é, não, não, não é tão fácil falar isso. Agora, o que eu, o que eu sempre falo, né, como é que eu lido com isso, eu falo que a paciência tem que mudar a vida dele, né? Obviamente, ele não, se, se for esses casos mais relacionados ao metabolismo, dão uma doença para o do né? Então, ele, ele está, por está a ter, ter uma certa idade. abaixo, ele já está no grupo de risco, ele tem que melhorar a vida dele. né? E aí você pode, eventualmente, com a medida de estilo de vida, ver se isso aí melhora. Né? E se você der essa paciência dele responder, tá? isso aí é, 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 sem dúvida, um sinal de que eu acredito né, que o benefício, mesmo que tenha o risco depois prova que houve o um, um risco, mas a chance metabólica dele, né, o, o benefício metabólico dele é maior do que o risco eventual que ele, de, de ele ter é, algum evento. Né? E outra coisa muito importante é que parte desses eventos são relacionados né, a nível suprafisiológico de testosterona. Né? Então, é, é até uma, e a atrogeria, você está fazendo um tratamento que está sendo mal monitorado, o sujeito começa a desenvolver uma 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 que é uma das coisas que aumenta o, o risco cardiovascular por aumentar é, é, digamos a viscosidade sanguínea então às vezes é uma maneira de você é, é, acredito -se que se você fizer um tratamento bem feito da corticóide e e fazendo um bom controle do, do hematócrito das complicações né, mantendo níveis normais não níveis muito altos né mantendo o que a gente chama de euguladismo manter a testosterona nos níveis normais a chance, eu acredito que no futuro pode ser provado que, que a chance maior é que isso não vai aumentar o, o risco, se for dentro do contexto de melhora de qualidade de vida como um todo. Né? Mas eu, eu reconheço que, que isso é polêmico e, e realmente uma resposta definitiva não é.
1: eu Acho que é importante ficar a mensagem que isso tem que ser discutido com o paciente, né? Pacientes que têm mais risco tem que, tem que ser mais bem aconselhados ainda do que pacientes mais jovens com menos risco, mas acho que é importante discutir isso com todos os homens que vão fazer a reposição com a gente, né? E do é, uma vez indicada na, no seu na sua avaliação a reposição de testosterona. Você já falou um pouquinho agora, mas eu queria a gente não precisa ficar o nome comercial aqui, mas de que forma que você faz a reposição? Qual que é a forma segura? Qual que é a forma indicada é, da, da testosterona? Você usa a testosterona em si mesmo? Você usa alguma outra medicação? Existem várias formas de aplicação, gel, spray, injeção. É, é. Acho que oral todo mundo sabe que não pode, mas... E, e, e como que você monitora e de quanto em quanto tempo? Então, depois que você começa a reposição, você falou que é importante dosar a testosterona e o hematócrito, né, o hemograma. A cada quanto tempo você faz uma dosagem hormonal?
0: É, então, assim, a, a forma de, de tratar... Isso aí também é uma coisa muito particular de, de preferência do médico e do paciente. Né? Todas as formas, uma vez bem do dose certo e com conditoralmente adequado, são igualmente eficazes. Assim, é, é, entre as opções disponíveis, né? infelizmente, as, as formulações orais, elas não são recomendadas porque elas têm uma meia-vida muito curta, elas não fazem nível sério, que ela aumenta o risco de, de problemas no fígado. Então, no momento, elas não são... É, recomendo ela, apesar de haver alguns estudos tentando é, é, ressurgir né, o, o, o lado de, de testosterona, né, que, a, que é igual a testosterona de longação que ela é injetada, né, mas isso não, não é uma coisa é, atual. É, eu prefiro dar início com as formulações de, curto pra, é, de curtação, né, seja gel ou seja injeções de curtação. É muito mais cômodo para um paciente você fazer, em algum momento, aquela né, que é talvez as dose mais, mais preferida daqui, que você faz uma injeção cada três vezes. No entanto, você tem... É, é, primeiro, você está fazendo um teste terapêutico, você tem menos controle de ajuste de dose no começo. Né? Muitos pacientes fazem essa dose de três meses e não, não atingem o nível, né? e não melhora no sintomas, você não sabe se não melhorou porque não, não atingem o nível cérico, do normal de de testosterona, ou porque não era uma deficiência propriamente aí de, gente tá? até também alguns estudos que comparam a preferência do tipo de profissional, né? Os urologistas são um pouco mais afeccionados pelo gel. Já os endocrinologistas pelos injetáveis, né? Então, isso isso varia muito. Né? Eu costumo começar ou com gel ou de curtação, eu vejo a preferência do paciente. No momento que você começar o tratamento, depois de três semanas ao mês, eu faço uma, uma nova dosagem para avaliar se houve resposta bioquímica, né? Porque, lembrando que a melhora dos sintomas, ela não é imediata. Né? Tem gente que toma a primeira injeção já diz que daquele dia já foi perfeito. Isso aí, é, isso aí provavelmente, é um efeito placebo, tá, gente? Assim, ó, em relação ao desejo, é, até que é o, é o que mais melhora, ele costuma melhorar em torno de três semanas ao, ao mês. Né? E se você fizer injetável de constação, ou o gel, depois de três semanas, do um mês, você, você consegue ver se atingiu o nível. Se atingiu o nível, é, a partir desse, você tem que fazer periódico, segundo o guideline, né, cada um escolhe a periodicidade, eu, eu costumo fazer com três meses, uma nova avaliação, e a partir daí eu mantenho semestral, para todos os pacientes, aqui eu faço anual, mas eu acho que semestral, é, o, é o, na minha concepção, é, o, é a periodicidade mais melhor, né, um ano, às vezes, pode ficar muito, muito, muito longo, né. E aí, eventualmente, os pacientes... Eu vi que ele melhorou, estava tá fazendo nível sérico mas ele está buscando depois mais comodidade. Aí, sim, você pode pensar em fazer uma, uma injeção de, de, de longação, que você faz trimestral. Mas isso também é muito particular de cada profissional, né? E eu também queria só ressaltar que também está tendo... É, recentemente foi publicado um, um estudo sobre a testosterona nasal, da tá? Na testo, e mostrou resultados promissores, né? Então, realmente, é estudo de curto prazo. E, aparentemente, com uma preservação um pouco melhor da, da fertilidade, né? Sendo que, que pode vir a ser uma uma, uma sugestão para quem está preocupado com isso, né? mais faz no futuro. Se o sujeito, hoje em dia, ele está é, interessado em manter a fertilidade, né? É, eu, eu pergunto para todo paciente, independente da idade. Uma opção, eu, eu, eu costumo fazer o citrato de clube e né, né? Ele, ele é mais eficaz para paciente mais jovem. E pacientes que têm o LH mais baixo, que é, o testículo é melhor, é de um volume mais preservado. Mas pode ser uma opção, né? Porque antigamente ele era utilizado muito no contexto da infertilidade masculina, Só que hoje ele já tem estudos de, de, de longo prazo, mas tudo que ele pode ser usado também como tratamento para a beneficência de testosterona no longo prazo. Né, com, com efeitos metabólicos similares, resposta similar e preservação da fertilidade, né, mais importante.
1: Do, então, só para ficar claro, você usa, você, você, uma alternativa é usar o, o, o citrato de clomifeno no lugar da
0: testosterona, né? Exatamente, exatamente. E da mesma forma, você tem que avaliar a resposta, tanto clínica como bioquímica. Né? Você começou o clomifeno, você tem que depois fazer uma nova dosagem para ver se houve uma melhora da testosterona. E daí você vê se houve melhora dos sintomas e aí você você, você
1: mantém o tratamento ou troca de acordo com esse critério. Perfeito. e só antes da gente encerrar, alguns pacientes perguntam, às vezes atletas, às vezes não atletas, sobre o DEA, né? o DHEA, é, é. e, e a relação dele com, com o metabolismo da testosterona. Você consegue explicar um pouquinho para o público onde que esse, esse hormônio é produzido e qual que é o... se existe alguma comprovação, se vale a pena repor ele ou não? É, a gente nem comentou de dosá-lo, mas às vezes a gente vê, pega paciente no consultório que vem com tudo dosado, até selênio, zinco, que você imaginar, dosaram nele e, e, e ele questiona, né? vale a pena repor ou não, quando vem um pouquinho baixo? Qual que é a sua opinião?
0: Tá, então, o, o DEA, gente, é, é a de hidro -rap, Anderson de Giona, tá, que é um tipo de andrógeno, que é um dos despre... que que é, não, ela faz parte da, da cascata é, dos andrógenos, né? Ela é um dos precursores da testosterona, da progesterona, e, e, e ela é considerada um dos andrógenos que são produzidos na, na, na supra renal, né? Que você falou nas mãos que ficam logo acima do rito. E assim, no metabolismo masculino, ela tem um papel muito marginal, né? Tem a gente sabe que 95% a, é, é, dos andrógenos ativos eles são produzidos no testículo por através da testosterona. Então, esses 5%, eles advém um pouco de função desses, desses andrógenos, que não, tem, não só o DER né, tem outros, né, Da, da, da suprarenal. Então, assim, você fazer reposição, tratamento com o DER, né, é, para quem está deficiente de testosterona, ela tem também um efeito marginal. Né? Então, é o é um benefício em termos de saúde, né, realmente, botou uma questão aí, e atletas da questão de desempenho existe uma outra logística através disso às vezes eu, eu entro muito nesse método mas o ponto de vista de saúde não há nenhum estudo né, e nenhuma uma recomendação nenhum desses guidelines é, de entidades médicas internacionais respeitáveis para o tratamento do DEA como opção ao o, uma opção para a deficiência androgênica tá? então é, realmente na infertilidade existem alguns estudos né, também muito ruins, que não tem grupo controle, que o um segmento é um pouco baixo, que aparentemente melhora é, é a, a protose do sermatozoide, alguns estudos também pontuais, pode melhorar a questão do desejo, mas você vê que a melhora dos rios almonais de quem tomou, o DER, né, né, boa parte dele vai ser convertido em testosterona, outra boa parte em é estradiol, que é um romântico feminino, ela é muito modesta. Tá? E, e, e para tratamento de, de disfunções sexuais, fecho da, da libido também não tem deu evidência por trás, diferentemente das disfunções femininas, tá? Então, na mulher, o componente supra dos andrógenos tem é uma, uma, uma participação mais relevante, né? E existe aparentemente algumas algumas escolas que, que também não grande quantidade de pesquisas mais mas algumas escolas que que advogam que isso pode ser uma opção para alguns tipos de situação das mulheres. Ah, mas nos homens, em termos de saúde, a minha recomendação é que, que não. Né? Você tem que realmente ver se você está deficiente ou não. E se você estiver, tem que ser tratado adequadamente, feito acompanhamento adequado. Muitos profissionais podem achar, ah, você não faz aquele parâmetro, você não está fechando aqui, praticamente aqui, você tem que os parâmetros de, de deficiência, você tem a necessidade, então vamos fazer uma coisinha aqui que pode melhorar a sua testosterona, melhorar a sua fertilidade de uma maneira, digamos, mais cômoda. Tá, mas, sinceramente, não há um suporte de literatura para o uso muito dentro dessa dedicação, não.
1: Perfeito, Du. Nossa, acho que a gente trouxe bastante informação é, bem valiosa para o público. Acho que quem quer aprender sobre reposição hormonal tem nesse episódio uma, um compêndio aí de um especialista. Du, queria mais uma vez agradecer a você pela, pela disponibilidade do seu tempo. Eu sei que você está com com um filho pequeno, que você está com o consultório cheio, que você está com a sua vida corrida por aí, é, como todos nós urologistas temos, né mas acho que estou gostando muito de fazer esse podcast para levar informação de qualidade às pessoas que às vezes não têm acesso a gente, às pessoas que moram longe, as pessoas que nem sempre conseguem informação confiável em qualquer lugar. Aí a internet é muito recheada de, de, de informação, mas a gente acaba não sabendo direito quem que a gente tá lendo, quem que a gente está ouvindo, e queria de novo reforçar a sua qualidade aí como médico urologista, andrologista, e que eu confiaria numa consulta com você tranquilamente. Queria agradecer também o Rodrigo, que mandou pra gente a pergunta que, que motivou esse episódio, é um tema bem, bem interessante, que, que muito paciente questiona, nem sempre em rede social, né, ninguém na rede social fica falando muito sobre queda hormonal, disfunção erétil, essas coisas, mas no dia a dia no consultório é uma coisa muito prevalente, é uma queixa muito prevalente. Então, eu queria agradecer de novo a todos que estão ouvindo. Du, é, faço questão que você fale onde que as pessoas po possam te encontrar, se você prefere que elas te encontrem no seu site, no seu consultório. É, você tem algum, alguns canais de comunicação que eu sei, passa para a gente em todos os lugares onde a gente pode te encontrar.
0: É, perfeito, amigo Giovanni. Eu queria agradecer muito aí a, a, o convite, Para mim é uma honra é, é, estar aqui partilhando aqui o seu, esse, esse podcast lá de você, que também é um médico excepcional, da minha maior confiança, né, para pessoas que eu sei que você está preocupado em trazer informação de qualidade, sempre comigo aí, que você precisar. É, para quem quiser me achar, é, talvez seja mais fácil de forma digital hoje em dia, né, até porque você é o médico aí o Paulo, então tem, tem o meu site, www.doutoreduardamiranda.com.br, também sou muito ativo nas redes sociais, né, no Instagram, no YouTube, também como o Dr. Eduardo Miranda, é, e também quem tiver interesse em se aprofundar em questão de sexualidade humana, estou lançando um podcast com o meu colega Débora Brito, que chama Sexologicamente, né? a gente vai ter uma tiragem quinzenal, deve começar agora no mês de julho, também serão, serão, serão muito bem-vindos nossos nosso canal de, de comunicação.
1: Esse podcast vai estar em, em quais plataformas, Du? Acho que é importante deixar bem claro para Ele... as pessoas te encontrarem com facilidade aí. E, gente, vale a pena, viu?
0: Muito obrigado. É, é, então vai, vai estar na, na plataforma do YouTube e no Spotify. É. Vai, vai virar também um canal de YouTube, né?
1: Ah, que legal. Então tá bom, queria de novo agradecer a todos e a gente se vê no próximo episódio. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Acho que esse episódio foi muito proveitoso. A entrevista foi bem completa com, com o Eduardo e fiquei muito feliz com o resultado final. É, de novo, eu peço para vocês interagirem com a gente nas redes sociais, deixar seu comentário no podcast da Apple, no meu site www.ourologista.com.br/podcast/episódio 8. Você encontra todas as informações que foram discutidas aqui. Também eu sempre deixo no, no, nas páginas do, do meu site os links das coisas que foram comentadas ao longo do episódio. Tem os links também para a gente interagir, para a gente conversar, bater papo e para vocês também encontrarem o Dr. Eduardo. Tá bom? Então a gente se vê por aqui no próximo episódio, episódio 9. Grande abraço a todos.